0: 欢迎收听《创业美国》，我是一加。我们的节目将从创业出发，带你一起了解一下中国以外的世界在往哪个方向走，海外的年轻人们又在用什么样的步伐追求着各自的梦想。上一期的节目当中呢，我们向大家介绍了 Airbnb 这家被称为全球共享经济鼻祖的创新公司。在上一期的节目当中呢，我们谈到他的三个创始人如何在自己生活的困境当中找到了创业的灵感，同时又如何借助大选呢短暂获得了媒体的关注，又怎么样在创业的初期不断的挣扎。说到呢，为什么 Airbnb 在创业初期如此困难啊？我觉得呢有几个原因，一方面呢是他们其实是为呢普通人为很多的草根呢在创造服务的新概念。所以想让那些啊生活在社会顶端的投资人马上理解呢，是不太现实的。另外就是他们满足的是当时呢其实还并不存在的需求，所以呢也需要更多的耐心和时间呢去培养市场。我在采访 Nathan 的时候呢，也问他，在开始做 Airbnb 的时候最难的是什么？他说啊，其实呢，说服那些呢旅行的人们去用他们的服务并不难，更难的其实是说服那些有空余房间的人去做房东，把房子租给陌生人
1: 。喜欢旅游的人很多，他们会上网寻找新的旅游方式，搜索最好的价钱。但是对于房东来说，谁都可以是房东。但没有人期待成为房东。换句话来说，房东是需要被启发的
0: 。多次的尝试呢，没有任何的进展。三个人也在考虑是不是要放弃，但是他们同样觉得，在真正放弃之前，一定要百分之百的尽自己的全力。就在这个时候呢，有人建议啊，他们要去 Y Combinator 一个著名的孵化器试一试。是于是呢，三个人就把这次机会呢，当成是 Airbnb 的最后一搏。说到这里呢，先要和大家介绍一下，到底什么是 Y Combinator。这个孵化器呢，建立于2005年，被《纽约时报呢》呢誉为是硅谷的创新企业制造机。到2013年底呢，已经孵化了将近600个企业，帮他们整体融资超过17亿美元。加入呢 Y Combinator 呢，被很多的创新企业看作是最好的起点。除了 Airbnb、Dropbox、Reddit 这样创新企业中的明星呢，都是 Y Combinator 当中走出来的。Nathan 说呢，加入 Y Combinator 孵化器，绝对是 Airbnb 开始真正腾飞的转折点
1: 。Is, quit, 我们当时说好，在放弃之前，所有的人一定都要百分之百的尽力。我们一起住在公寓里边，早上八点一起起床，夜里十二点一起睡觉，全天都在工作。我们只有在吃饭、洗澡和去健身房的时候会休息。当时真的是非常的专注，一周六天都是这个状态
0: 。在 Y Combinator 的十三个星期 ，Airbnb 发现了巨大的变化，而带来这一切变化的是 Nathan、Brian 和 Joe 获得的一个很大启发。这一启发来自于 Y Combinator 的创始人之一。Paul Graham，Paul 一直就是 Y Combinator 的精神领袖。说到当年在 Y Combinator 的最大收获 ，Nathan 告诉我，他从 Paul 那里学到的最重要的一条，就是在创建的初期，规模小并不是问题。Paul 的这句信条呢，让三个人都受到了启发，他们呢开始把关注点呢集中在单个的市场。国际化的旅游城市呢，纽约就成了他们当时的首选。Nathan、Brian 和 Joe 一起来到纽约，并开始和仅有的二十多个房东打电话，并上门帮他们拍摄房间的展示照片。借机呢，还会请他们出去喝一杯，和他们讲述呢自己公司成长的故事。除此之外，他们还会对房东提出建议，教他们如何更好地在 Airbnb 的网站上设计自己的网页，让房子更加吸引人。这些房东也被三个年轻人的热情和真诚打动了，开始积极的配合他们
1: 。Paul Graham 当时就跟我们说：“虽然你们想建立的是网络公司，但是一开始呢，不要急于把企业做大。换句话说，就是你要是想创建一个公司，必须得先挽起袖子来亲自去做。那么做出一点成绩之后，再让公司自行运转起来。那个时候我们在纽约只有二十多个房东。”我们就打电话跟他们说，我们想过来给你们的房间拍照，而且这些拍照都是免费的。见过这些房东之后呢，纽约的这二十多个出租屋就有了漂亮的照片有了合适的价位，并且有很详尽的描述。那些想去纽约旅游的人都会觉得纽约的酒店非常昂贵，但是他们发现了我们的这些房子。就在网上预定了，于是这些房东开始赚钱，并且他们会和自己的朋友说：“哦，我靠出租屋子挣钱了，还认识了很多从世界各地来旅游的很有意思的人。”那么他们的这些朋友也会去注册，看到网站上出租屋的高质量，他们也会按照这样的标准来打造自己的网页。
0: Paul Graham 有一句名言。有一百万个人喜欢你，不如有一百个人爱你。就是这句话让 Airbnb 的三个创始人意识到，拥有并培养首批拥护者比什么都重要。也就是三个人在纽约培养的这第一批房东和他们满意的顾客，成了 Airbnb 的活广告，也标志着 Airbnb 成功之路的开始。纽约的经历之后呢，三个创始人更加的明白，帮助房东们更好的推销他们的房间，就是在帮助自己做生意。
1: 另一方面，游客来到纽约之后，通过 Airbnb 享受到了很好的旅游体验。那么，当他们回到家里的时候，回到巴黎、柏林或者北京的时候，这些游客也会成为屋主。他们甚至会劝说自己的朋友也成为屋主。从2009年年初开始，这个想法。在全世界呈现出了一种几何级的增长。从二零零九年一月开始，我们每周能赚大概两百美金。不管我们怎么努力，都没超过过这个数字。但是十三个星期之后，我们每周可以有4500块入账。就是在这十三周的时间里边有了一个飞跃。事实上，我们再也没有讨论过到底应不应该放弃，因为我们都很清楚，我们已经找到了成功的方法。十三
0: 周过去了，他们不但自己的经营状况发生了改变，还有投资人直接找上门。著名的风险投资公司红杉资本为 Airbnb 投下了60万美金，而 Airbnb 的快速成长也开始把分享经济的概念呢，向更多的人进行播散。同时间出现了一批呢类似的创新企业，比如说打车软件 Uber 以及零工寻找软件 Task Rabbit。这些创新企业的共同点就是提供了一个让用户可以进行点对点对接服务的平台。我在采访 Nathan 的时候，也问他当时创办 Airbnb 的时候，他们有没有想过分享经济这一概念？他告诉我，他们创建 Airbnb 的时候都不知道这个概念的存在，也没有想到呢自己的公司呢竟然会成为一个新的创新概念的代名词。Airbnb 创建于2008年，正好就是美国爆发金融危机的那一年。Airbnb 创建没多久，自己的发展上就遇到了首个大问题。但是 Airbnb 这家公司却帮助很多的人度过了自己人生当中的难关
1: 。很多人在这一年里边非常不幸，丢了工作，或者是没有钱付房租了。人们急于想挽救自己的家，于是发现了 Airbnb。我们收到了很多类似的信件，他们就说：“嗯，你们救了我们的房子，或者说你们让我可以养活自己的家人了。你们让我。”放弃了原先自己的工作，去追求了一份真正感兴趣的事业等等。所以，我会想把我们的房东想象成是一个个,个的微型企业创业家，由我们来给他们提供工具，而他们自己呢，想办法把生意经营得更红火。而且，很多人还因为 Airbnb 成为了朋友，甚至最终走到了一起。
0: 说到呢，分享经济在未来的发展呢 ，Nathan 非常的自信，而他们自己的公司其实已经开始改变整个酒店业的版图。Airbnb 在全球分享的住所数量早已经超过了洲际酒店和希尔顿酒店的房间总和，他们现在的市场估值呢，也足以让世界上任何一个酒店企业眼馋。而随着规模不断的增大 ，Airbnb 要处理的一个重要的问题就变成了如何能够保证如此多的房间都能给用户提供较好的旅行体验。为此，在2013年 ，Brian 还请出了 Chip Conley 加盟。Chip Conley 自己就是一个创业者，曾经经营自己的精品酒店有30年的历史。Chip 加盟以后，进一步的帮助 Airbnb 健全质量监管的机制，所有的房东都能获得一份指南。帮助呢房东更好的规范他们提供的服务，同时还有评分机制监督他们的服务效果。这一次去 Airbnb 的时候呢，我也见到了 Chip。Chip 告诉我，作为一个酒店业的资深人士，愿意加入像 Airbnb 这样的创新企业，是因为他觉得 Airbnb 把旅宿呢带回到了酒店业最初的样子。他觉得呢，在没有 Holiday Inn、没有香格里拉的年代，人们都是为彼此敞开家门。而 Airbnb 正是把这种最朴素的方式再带回到我们的身边。Nathan 也觉得，希望 Airbnb 不只是给人们提供一个可以暂时居住的房间，而是希望成为人们旅行和了解世界的一部分。我们的特别之
1: 处在于，你可以进入 Airbnb 的情境，去感受别人的生活，这是一种全新的旅游体验。
0: 刚才呢，在节目当中呢，和大家一起了解了 Airbnb 在收获成功的路上有过怎样坎坷的经历。我们今天的节目请来的特别嘉宾是来自于光速安镇中国基金的执行董事韩岩。韩岩，你好。哎，你好，陈姐。你在出国的时候有没有尝试用一下 Airbnb 的服务？嗯、你觉得他们这种模式对于中国的旅客来说适合吗
2: ？我大概四年前我就使用了 Airbnb， 那时候在纽约，体验是很好的。我觉得美国的啊、呃，这个 Airbnb 的这个 holder， 他的文化素质素养都是很不错的。所以住 Airbnb 与其说是一个经济上比较划算的方式，更对我来说是一个提升体验的一个过程。所以就我的理解，一方面。它在价格上是一个相对还是比较实惠的。呃，另外一方面，其实呃，因为那个很多的这个房东都是非常，他都是有不错的这个生活经历，所以其实是一个很好的 c a m p 的一个机会。那回到中国啊，我的理解是中国和美国的在文化上还是有一些差异的。第一，中国人相对还是比较内敛，很难一步达到美国的这种啊文化达到这个程度。另外，中国整个社会的这个诚信体系的这个建设还相对的呃，较美国会滞后一些。个人感觉，如果是纯的 Airbnb 的这个模式，在中国还在比较早的阶段，但我是坚信这个模式在中国是,是
0: 会起来的。嗯，那我也知道呢，你个人也是投过一些呢关于旅游方面的这些公司。那你觉得在中国这个大的市场下，旅游这个生意它有一些什么机会？现在市场发展怎么样
2: ？嗯，其实我们从08年就开始关注中国的这个旅游行业，因为你知道中国的最大一个特点就是人口基数大。近几年，国内的旅游市场很大的啊、呃，另一个机会就是中国人要走出国门。假设每一个中国人都去海外一次的话，嗯、这个市场一定是世界上最大的这个海外游的旅游市场。嗯
0: ，那你们在选择呢各种各样的创新企业的时候啊，你们的一个标准最最看重的是哪些因素呢
2: ？这是个挺大的话题。但总的来说，主要看重的方向第一还是团队。啊，看这个团队是不是有有这个啊、呃、能力来 handle 这个事情。对旅游而言呢，其实旅游是轻，是非常好玩、非常这个有趣的这样一个一个事
0: 情。但其实它
2: 是它在 service 端是非常 heavy 的，所以我们在选团队的时候也非常注重它团队的搭配，能不能有很强的这个呃，不光有很强的线下的运营能力。啊，同时也要有很强的线上。嗯
0: ，咱们跳出这个 Airbnb 这家公司来说一下 sharing economy 共享经济<是>这样一种的模式啊，在未来它发展的潜力有多大？啊
2: 、呃，其实 sharing economy 在中国，我觉得是在各个行业都在都在爆发。呃，简单次讲，你可以说是调动这个市场的冗余资源。啊、呃，展开去讲，其实在中国很多行业，我们发现是它是利用互联网提升很多传统行业的运营效率。它对这个行业的运作模式和效率的提升是非常非常大的。在中国很大一点就是包包括 sharing 啊 inventory 啊，比如我们的途家是 sharing 啊中国的这个冗余的 property 啊， mm. 我们也投资了像叫易代驾，就是啊很多的这个呃呃冗余劳动力，它想赚第二份工的工作。Mm. 我们在物流行业投了一家叫运满满，它是 sharing 这个物流的信息，所以你可以发现就是 sharing economy 展开去想是它的范畴是非常广的。
0: 嗯，谢谢韩言，下期节目我们将继续和您一起关注 Airbnb 在全球市场扩张的情况。想要了解更多资讯，敬请关注我们的微博、微信账户，在微信上输入 Airbnb， 还有更多的延展阅读。感谢您的收听，我是一佳。下期创业美国为你带来更多美国前沿创业者成功背后的故事。